0: 2024, je pense, maintenant, dans trois la troisième boule de cristal, je, je verrai bien une découverte comme ça, quelque chose qui va vraiment ancrer euh, vraiment. Bah, je te chose.
1: réinviterai du coup si, si quelque chose sort. Bah, voilà. <rire> Aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Rigaud de chez Chanel. Donc, Benoît Rigaud est directeur de l'innovation technologique chez Chanel. Bonjour Benoît.
0: Merci Rémi de me recevoir.
1: Alors Benoît, du coup, directeur de l'innovation technologique,
0: qu'est-ce que ça veut dire Alors, c'est d'être en charge dans une grande entreprise, euh, de la déferlante de tout ce qui est technologique, qui n'est pas le produit lui-même, parce que Chanel est une entreprise qui fait beaucoup euh, d'innovation sur ses produits eux-mêmes, hein, la mode, la parfum beauté, l'horloge de toutes les matières, euh, les responsabilités d'entreprise euh, pour les matières aussi euh, éco-responsables et ça c'est pas mon domaine moi je suis sur tout ce qui est domaine du digital donc euh, le digital c'est la continuation de tout ce qui est le dot com tout ce qui est euh, les applications mobiles mais avec d'autres moyens avec les moyens que sont l'intelligence artificielle d'abord euh, les sujets aussi émergents de blockchain même si l'entreprise n'a pas forcément été euh, Totalement, pour l'instant, convaincu à pas forcément passer le cap. Mais c'est d'abord de se poser des questions, d'abord de comprendre, pouvoir entretenir le dialogue et pouvoir se lancer. Et puis, plus récemment, on a développé tout un pan sur le sujet de la 3D temps réel, de la réalité augmentée, ce genre de choses. Les nouvelles formes de storytelling qui forment ben, un petit peu, on va dire, le pendant de l'IA, même s'il y a plein de mélanges avec l'IA. Et puis, de ce, ce qu'on pourrait dire, le post-métaverse.
1: Alors Benoît, du coup, comment, raconte-nous un peu ton histoire, comment tu es arrivé chez Chanel, qu'est-ce que tu as fait avant, comment, comment tu as atterri chez Chanel
0: Alors j'ai déjà un petit parcours chez Chanel, ça fait 12 ans que je suis chez Chanel, donc euh, ça, ça va vite. Quelques années. Voilà, <rire> ça, j'ai eu deux vies, je me suis d'abord occupé justement des plateformes technologiques du dotcom, euh, donc moi je suis un professionnel de l'univers dotcom, j'ai fait toute ma carrière en fait dans cet univers, j'ai commencé... Euh, dans le web euh, au niveau universitaire, donc c'était dans les années 94-95, dans le moment où c'était vraiment pas si évident que ça d'avoir un navigateur, pas si évident que ça d'avoir un serveur. J'étais encore en école d'ingénieur, et puis j'ai profité... Euh, vraiment de cette opportunité pour mélanger mon attrait pour la technique, l'informatique, mais aussi une espèce de goût de vouloir aller au service du média, du multimédia, on appelait ça, hein, rappelez-vous. Euh, et je, je, me, je me suis jeté là-dessus, j'ai été coopérant au Laboratoire européen pour la physique des particules, le CERN, le lieu de naissance du web, donc c'était vraiment une super opportunité d'être au bon moment, pas au moment où ça s'est créé, mais juste après, mais c'était quand même assez effervescent. Et puis, un milieu très international de chercheurs, Je me mettre au service de cette recherche. Je ne suis pas un chercheur en physique des particules, mais c'était un grand lieu de l'informatique et ça m'a permis de rentrer dans le langage Java qui était tout juste émergent. Et puis, j'ai commencé ma carrière en start-upper. Alors, on n'appelait même pas ça une start-up, j'étais un des tout premiers entrepr- de, de, employés de l'entreprise Multimania. Donc ouais. l'entreprise Multimania, c'est celle dans les années 2000 qui a fait une introduction en bourse juste après ArtPrice, la deuxième entreprise à faire une, entre... une entrée en bourse à cette époque. Et puis il y a eu la chute des dot-com, le dot-com crash qui est venu très vite. Et moi, je me suis dit, je n'avais pas une mentalité spécialement d'entrepreneur, pas une histoire familiale d'entrepreneur. Donc j'ai plutôt été me diriger pour la transformation digitale. On appelait pas ça encore transformation digitale, mais maintenant on peut prendre du recul. La transformation digitale des grandes entreprises. Donc je travaillais pendant dix ans au printemps euh, donc euh, qui était dans le groupe ppr de milk à l'époque chaque enseigne avait une sorte de vocation à se trouver sa sa manière de de faire du digital et moi j'ai été euh, euh, en charge d'un programme euh, qu'on n'appelait pas, là encore, euh, multicanal, mmh. omnicanal, mais qui était un programme de, de plateforme euh, qu'on appelle les listes de mariage. Donc c'est un service qui continue bien. à exister, hein, ouais. et qui est un système qui est euh, multimarque, multi... Euh, multi canaux parce que finalement on avait même du Minitel au début pour se rendre compte. Donc oh, ça date un loin. petit peu, mais c'était une plateforme web. Et ça, c'était extraordinaire parce que moi, j'étais le monsieur web dans une entreprise qui n'avait pas encore vu le pouvoir de transformation qu'avait le web dans une direction informatique. Puis ensuite, j'étais monsieur internet dans une direction marketing. Donc j'étais aussi au service de cette réflexion de comment engager le client, newsletter, mais aussi dialoguer avec les marques, puisque le printemps, c'est une plateforme de marques. Et puis, j'ai tout service de la croissance de cette entreprise et de son, sa transformation dans le luxe. Finalement, assez naturellement, on m'a appelé pour aller chez Chanel, on va dire euh, vraiment un, un pilier, un leader euh, du domaine, et aussi euh, transformer cette entreprise en prenant euh, les canaux euh, qui avaient commencé à exister, de plein de sites web, de plein de, d'activités e-commerce, en euh, quelque chose de plus structuré, hein, plus professionnel, avec des vraies couches. Hein, et c'est ça, je pense, qui est important de se rendre compte, c'est que quand on voit un site web de l'extérieur, on a l'impression que c'est une unité, mais en fin de compte c'est plein de composantes et moi c'était mon expertise ça reste mon expertise de base mais j'étais dans un expert de savoir transformer une volonté en multiples couches autour de la vidéo, du SEO tous ces mots-clés qu'on retrouve dans sa site web Super et puis plus récemment, l'innovation technologique c'est venu comme une espèce de, de transformation à l'intérieur de Chanel en disant bah, on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas Juste faire des sites web, on va pas... évidemment que c'est, c'est génial, c'est, c'est super compliqué. Il y a toute une équipe qui s'occupe de l'industrialisation de ces sites, du roll-out mondial, de nouvelles features, de hein, nouvelles fonctionnalités sur ces sites. Moi, j'ai laissé ça, je me suis coupé un bras et euh, j'ai arrêté d'être un professionnel du digital.com pour euh, ouvrir un nouveau métier, hein, euh, l'innovation techno. Comment on s'y prend Comment on est vraiment intentionnel dans le fait d'aller aux recherches à la recherche au cœur de la recherche universitaire, des big tech, hein, des, des start-up, et puis amener cet esprit, hein, amener une nouveauté hein, dans une entreprise qui n'a pas forcément elle-même, euh, finalement, du tout cette culture et qui, 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 qui ne l'aura jamais d'ailleurs, hein, parce que finalement, on n'est pas une entreprise tech, on ne sera jamais une entreprise tech. Donc, il faut trouver une sorte de manière de faire accrocher hein, cet univers tech avec un autre univers. Voilà, c'est ça, surtout ça, mon métier.
1: Génial, super intéressant. Donc, du coup, euh, si je reprends un peu ce que tu nous as dit, euh, Benoît, tu as vécu pas mal de transformations, depuis 94, le dot .com, le digital, le net. Euh, et du coup, on y arrive forcément à l'année dernière révolution mmh. en date. Euh, on a bientôt fêté. On a fêté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. L'anniversaire. 30... An, hein. <rire> bientôt, bah, ça fait plus d'un an d'ailleurs. Euh, le 30 novembre, l'anniversaire de la sortie de ChatGPT. Donc l'IA générative, que, dont tout le monde en parle. C'est aussi euh, les sujets euh, du tip-talk. Tip Donc du coup, comment euh, vous avez vécu au sein de Chanel l'arrivée des IA génératives et comment vous faites pour euh, prendre le train en marche
0: parce, ouais, Ce qui est génial, c'est qu'en fin de compte, on a eu, euh, je pense, une vraie création d'entité au bon moment, il y a cinq ans. Alors c'était euh, peut-être euh, trois ans euh, finalement en durée, parce qu'il y a la période Covid qui est une période qui n'a qui a pas forcément été euh, si riche que ça, parce qu'on a on a changé un peu d'horizon de lecture. On s'est un peu rapproché sur des sujets ben, comme ce podcast, où on a créé plutôt des formats autour des nouveaux médias, ce genre de choses, avec un impact plus direct pour, pour les magasins, pour arriver à rencontrer notre audience mais on s'est rapidement remis sur les sujets un peu plus moyens, long terme de d'IA derrière. Et on avait commencé avant ChatGPT, avant l'arrivée du Generative AI. Donc on s'était déjà mis en, heure, en ordre de bataille en se disant, il y a l'IA, l'IA c'est important en tant que tel. Et parfois même dans les médias, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de ChatGPT, c'est super. Mais il y a aussi tout le reste de l'IA. Bien sûr. Et donc nous, il y a cinq ans, on avait déjà eu cette activité de se lancer, créer une équipe très tech, très hands-on. Et donc, quand tu es arrivé euh, Generative AI, un peu avant ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est la partie vraiment qui a marqué les, euh, les utilisateurs finaux, mais en fin de compte, le playground euh, qui est arrivé avant, c'était quelque chose de moins lisse, plus une espèce de diamant brut, plus étrange. Là, je pense qu'individuellement, on a tous attendu notre ouverture, parce qu'il fallait attendre sur une, sur une liste hein, pour avoir accès au Playground Bien d'OpenAI. Sûr. Et quand on, moi, quand je me souviens, quand je, vraiment j'ai eu accès au Playground d'OpenAI, je passais un temps phénoménal dessus. Et j'ai eu des discussions incroyables avec la machine. Et là, je me suis dit, waouh, là, il y a un truc qui, est vraiment, euh, qui va vraiment déferler totalement. J'ai eu peut-être une petite erreur. J'ai pensé que c'est surtout l'image qui allait remporter en fait, la, la bataille. J'ai, avec pensé, non, ouais, j'ai pensé qu'en fin de compte, ça serait quand la, l'image allait fonctionner que le monde allait se rendre compte. Et en fin de compte, non, c'est quand même le texte ouais, ouais, ouais. avec ChatGPT. Évidemment, je pense que tout le monde était vraiment ébloui par l'image, mais c'est resté, je pense, une espèce de performance qui n'a pas été compris. Je pense que les gens sont restés sur l'idée que c'était des espèces de patchwork d'images. Et c'est que quand le texte est arrivé que là, on a compris que c'était vraiment de la génération mm-hmm. euh, brute. Texte ou image. Texte ou image. Enfin, euh, non, mais text to texte text ou texte, uh, texte. Texte ou texte. Texte ou texte. Parce qu'il vraiment sur ChatGPT GPT que vraiment euh, mm-hmm. le, 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 le commun des mortels qui n'est pas dans la technique a eu euh, la, la révélation. Mais euh, donc, nous, c'était super d'être dans cette période à la fois déjà started, euh, constituée, avec des professionnels de la techno qui voulaient être dans une démarche d'innovation, avec un début d'audience dans l'entreprise, avec une structuration qui permet de, d'accélérer. Et donc, c'est ouais, ce qu'on voilà. fait maintenant depuis trois depuis ans. Et puis, ce qui est génial, c'est que je dis c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est un super cadeau pour notre univers parce que... C'est ce qui permet aussi de mettre en avant en fait, la puissance de l'IA de manière générale. C'est-à-dire que c'est un, c'est un super VRP pour mmh. arriver à entretenir des dialogues et parfois faire des projets qui ne sont pas de chat GPT, mais qui sont des projets d'IA.
1: On y reviendra du coup sur les projets. Si on parle un peu de, justement d'innovation, d'initiatives au sein de Chanel, est-ce que tu peux nous citer, euh, sans dévoiler les secrets ouais, de l'entreprise, quelques initiatives en IA que vous avez aujourd'hui chez Chanel
0: Alors, nous, on a décidé, parce que quand on regarde, c'est marrant parce que tu peux chercher Google Images, euh, souvenez-vous, euh, tu peux chercher IA, machine learning et tu tombes sur plein de diagrammes avec des cercles. Qu'est-ce qui est à l'intérieur duquel Est-ce que le machine learning est dans l'IA Est-ce que l'IA est autour du machine learning Bon, donc on a, on a fait un cut de bullshit. On, on, on a décidé d'arrêter le côté peut-être trop cérébral dessus et d'accepter l'idée que dans le langage public, dans le langage interne de la société, tout le monde appelle ça IA. Donc, il faut arrêter de vouloir convaincre un monde incrédule que le machine learning, bon, stop. Donc, on s'est dit, tout ce qui n'est pas IA, c'est ce qui est data, c'est ce qui est reporting. Donc, ça, c'est pas de l'IA. Après, on a fait trois morceaux d'IA. On a pris un morceau qu'on a appelé Advanced Analytics. Donc, c'est des forecasts, du clustering, c'est des mathématiques. C'est des mathématiques qui restent des mathématiques avancées, mais c'est des choses qui existent sur étagères depuis des dizaines d'années, sauf que nous... On n'a pas cette culture chez Chanel, on a une culture de l'intuition, on a une culture de la créativité, et donc il y a plein d'entreprises qui savent déjà très bien faire ça, mais nous il faut qu'on apporte cette culture, qu'on, qu'on la booste et qu'on provoque l'adoption. Ça c'est le premier bucket, le premier, premier morceau d'IA qu'on a. Le deuxième morceau c'est tout ce qui est machine learning et qui est l'intelligence étroite, donc euh, ça va être des réseaux de neurones, mais ça va être des réseaux de neurones spécialisés, je vais répondre à ta question, je vais aller vers les, les, les exemples, rassure-toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Et le troisième vas-y. morceau, ben, c'est de Generative AI, et là, c'est vraiment, on est dans l'horizon euh, le plus lointain d'innovation, parce que la techno n'est pas, est pas sèche, et on ne sait pas forcément exactement à quoi ça sert totalement d'un point de vue Et pour illustrer ces trois morceaux, j'y viens, on, on a des réalisations qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Dans un domaine d'Advanced Analytics, mathématiques, on a par exemple l'optimisation des temps euh, des employés en boutique. On peut se dire que dans une boutique donnée, on va avoir des compétences différentes, des salariés qui savent parler anglais, chinois, qui ont déjà travaillé le week-end d'avant, qui ne peuvent pas retravailler, etc. Tout un ensemble de contraintes, ce qui peut être fait au doigt mouillé, provoque énormément de biais, provoque énormément en fait, de, potentiellement ouais, de, de, crispation, de dans crispation dans l'entreprise. Ensemble. Bon, bah, passer à quelque chose qui est complètement mathématiquement en fait, une, une diminution Vraiment de la, une réduction en fait au, à l'optimal de la contrainte, c'est génial parce que les machines sont infiniment meilleures que nous. On retire les biais, on peut discuter en fait des, des priorisations qu'on donne, et ça c'est une manière d'optimiser les choses. Donc ça c'est typiquement euh, un cas d'illustration. Ce qu'on fait dans ce domaine aussi, c'est qu'on fait de la bioinformatique. Euh, la bioinformatique, c'est tout ce courant qui vient faire de la biologie, mais avant d'aller trop vite vers le tube à essai, vers les essais sur la peau, puisque nous, mmh. on est une entreprise qui va fait partir aussi partir. du soin, des choses comme ça, et donc il y a plein d'essais euh, cliniques, on va dire presque cliniques, autour de ces univers-là, eh bien, ça veut dire que on, 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 on va essayer d'aller plus vite pour essayer de diminuer hein, cette dernière partie qui est longue à faire. Arriver à savoir si un mélange de molécules a des chances d'être un bon hydratant pour la peau ou un moins bon hydratant pour la peau, convenir ou pas convenir plein de choses. Ça, les machines
1: que, le font très bien. Bah
0: hein. Il se trouve que la machine, elle a une certaine part d'intuition qu'a un expert, mais l'expert a des biais, euh, ne connaît pas forcément l'historique de tous les cas qui ont été utilisés, et donc on est arrivé à mettre en place des choses qui permettent de réduire ça et de donner en fait des, des outils à des formulateurs pour essayer d'aller... Uniquement sur des essais humains, des essais sur la peau, pour un nombre réduit de cas et donc euh, coûter beaucoup moins cher.
1: Ça me fait penser euh, à la création de nouveaux matériaux qui a été découvert avec les IA, où apparemment ils ont gagné ouais. 700 ans par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Ouais, alors là, Nouvelle je crois matière. que ça va même
0: encore plus vite, mmh. encore plus loin, parce que là, je crois qu'on est vraiment dans le domaine génératif. Avec... Mais en effet, on est, dans le, on est dans le même genre de science, ouais. hein. une science dans laquelle on s'intéresse peut-être pas exactement à Il savoir pour la pourquoi. Mmh. Et ça. Pourquoi bon, Certaines personnes, vraiment des, 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 des scientifiques, euh, il en faut aussi, hein, qui, qui cherchent à savoir comment fonctionnent les choses, sont un peu frustrés parfois parce que finalement, c'est un, c'est un truc de technicien qui est de dire bah finalement, euh, ça marche, mais on ne sait pas très bien pourquoi, mais la machine arrive à, à intuiter euh, des résultats. Donc, ça, c'est dans le domaine de l'analytique avancée. C'est déterministe, mais ça reste quelque chose un petit peu quand même compliqué à faire. Euh, les choses qu'on a. On, 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 la, la, la bioinformatique ça, 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 ça tend vers ça, il y a quand même un petit peu de réseau de neurones aussi dans certaines parties là où on va vraiment résolument plus dans le côté de deep learning, c'est tout ce qu'on fait autour du visual search, on est une entreprise très visuelle, on fait beaucoup de produits de choses comme ça, il y a la contrefaçon aussi, donc c'est important pour nous d'arriver à pouvoir facilement, une, comme une capacité de base, reconnaître nos produits c'est ouais. tout bête, mais reconnaître nos produits bon, bah, c'est ce que font des Google Images ce que font des... des parfois certains sites e-commerce multi-brand, nous, il faut qu'on le fasse encore mieux pour nos propres produits. Et donc là, on est vraiment sur du deep learning, euh, sur les réseaux de neurones, mais sur une intelligence étroite. On ne demande pas de savoir-faire à la plus l'autant, on demande à savoir faire ça. Ça demande beaucoup de données, on a un vrai problème de données aussi. Il faut capter cette donnée parce que, Chanel, on fait peu d'images de très très belle qualité. Maintenant, il faut plus d'images, de qualité qui sont pas si importants que ça. Mais c'est plutôt
1: utiliser la... justement c'est... les IA images pour euh, pour c'est améliorer les... les images parce que on... j'avais on est obligé de le faire. Ouais, ouais. Ouais,
0: non, mmh. c'est bien vu. On, on, on se retrouve dans une situation où maintenant en fait pour pallier en fait à, la, à des parfois des manques d'images de base mmh. de l'entreprise, on obligé de faire de la data synthétique euh, pour essayer de trouver euh, plus de diversité, créer des corpus qui permettent d'a, d'apprendre aux machines. Donc il y a cet effet aussi de constitution en fait, d'une mmh. base. Et puis dans le troisième domaine vraiment. Alors là j'ai, j'ai couvert donc la Dance analytics les sujets plus machine classiques learning. de machine learning, là, pour aller vraiment résolument dans le générative AI, là, il faut rester raisonnable, on est quand même, c'est très exploratoire encore, donc on n'est pas, il n'y a pas de, de décision définitive de produit qui est sorti, la seule chose, c'est que pour moi, je tiens absolument d'abord à aller vers donner accès à la technologie, c'est vraiment le truc le plus important pour moi, c'est de dire, c'est tellement important ce qui se passe, qu'il faut aller vite vers un accès pas forcément généraliser tout de suite, mais un accès aux bonnes personnes de l'entreprise à ces techno. Donc, on a créé une instance de ChatGPT, un secure ChatGPT. Je pense que j'ai, j'ai vu beaucoup de grands noms d'entreprises qui faisaient de même sur mmh. la technologie d'OpenAI, sur les accès que nous forment euh, Azure de Microsoft. Ça nous permet d'avoir un outil qui est interne à l'entreprise, qu'on peut commencer à moduler avec des connaissances spécifiques, des interfaces spécifiques, dérivées, spécialisées, en fait. et mmh. en, surtout entretenir un dialogue mmh. avec des business case, avec des business owners, avec le juridique, avec les RH, sur les conditions nécessaires, suffisantes pour, dé, pour déployer ce genre de technologie. Donc ça, c'est, on est encore balbutiant parce qu'on n'est pas sur le case direct, mais on est plutôt sur donner accès à la technologie pour engager la discussion.
1: Ok, c'est super intéressant. Du coup, il y a un, 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 un chat GPT en interne. Ça permet de sécuriser déjà en termes de données. Et et toutes ces initiatives sont très intéressantes que tu nous nous as citées. Est-ce que, euh, aujourd'hui, tu parlais de de data, parce que la data, ça reste quand même le cœur du réacteur. Si on a des bonnes data, on peut faire de la bonne IA. Euh, Est-ce que vous êtes une entreprise data-driven, data-centrique C'est la question. Data-mesh Je ne sais pas comment vous êtes organisé. Je pense (rire) que tu
0: connais le. (rire) Non, mais évidemment que Chanel n'est pas une entreprise leader dans un domaine, on va dire de la, la structuration de la data. Encore une fois, on est une entreprise qui est une entreprise de création, d'abord, une entreprise de relations clients, une entreprise bien très bien. humaine sur, sur un feeling aussi. Et en aucun cas, on souhaite, et nos leaders euh, sont très clairs sur le fait qu'on ne souhaite pas, euh, le moins du monde, euh, changer des choses par rapport à, 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 à ce côté vraiment dirigé par des humains. Mais dans un monde dans lequel on a besoin aussi d'être... Euh, avec une meilleure logistique, avec euh, euh, des, des camions qui sont mieux remplis, pour nos objectifs ESG, ce genre de choses, il faut être les deux. Et donc, il faut d'abord euh, aller vers des choses très aussi, d'opti- juste d'optimisation, d'efficacité opérationnelle. Donc ça, c'est, ça, c'est, 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 c'est là où, en effet, bah, il faut une data propre. Donc c'est, c'est quelque chose qui, qui c'est, honnêtement, ce n'est pas l'IA, qui a déclenché ce mouvement chez nous C'est, un, c'est, c'est la réalisation, la, 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 le fait de dire il faut rentrer dans cet univers-là, il faut reprendre en fait une structuration. On n'a pas été les premiers à bouger. C'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un courant qui a lieu sur des données clients, sur tout un ensemble de données de l'entreprise. Qui est, il y a des très gros chantiers qui sont ouverts. C'est quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs années. C'est pas un chantier qui est achevé. C'est pas un chantier qui est facile. C'est pas un chantier qui est, euh, qui est, qui est, qui est qui est, qui est plus cher, hein. c'est quand même quelque chose qui est, qui est coûteux. Hein. Euh, mais en effet, nous, on est obligé à la fois d'attendre d'une certaine mesure la disponibilité de l'ensemble de ces données pour passer à l'échelle, mmh. et en même temps, on ne peut pas attendre parce qu'il faut quand même aussi avoir des réalisations, avoir des premiers, euh, des premiers apprentissages, des premiers aussi bénéfices de l'IA avant ça. Donc, on, on est en complémentarité, culture data. Euh, En effet, data produit, euh, euh, fabrique, euh, Microsoft Fabric, des choses qui nous intéressent. Moi, ce n'est pas mon domaine, je ne pourrais pas en parler euh, très, très bien. Le seul sujet, c'est que je sais que cette data-là, c'est un fondamental, mais elle ne va pas forcément suffire. C'est-à-dire que c'est là où il faut. C'est un petit peu (rire) (rire) l'étage supérieur de la fusée, c'est que, ouais, il y a tout un travail comme ça, mais il y a aussi un travail de data qui va être spécifique à l'IA déjà pour son fonctionnement, oui. des data tests, des, des modèles, tout un ensemble de structuration, de data engineering, de pipeline, et de MLOps, ce genre de choses. Donc ça, il y a tout un, un travail technique assez fondamental derrière, mais aussi de constitution de data spécifique en plus de ça. Data interne de l'entreprise, data d'expertise, qui sont dans des PDF, qui sont dans les esprits, dans les cerveaux de nos experts. Comment on va aller aussi attraper cette culture, cette, cette connaissance pour ensuite nourrir des machines et pouvoir faire un copilote entre des humains et puis des, 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 des machines qui pourront aider à, à peut-être des jeunes salariés à son border, à apprendre un nouveau métier quand on va changer de métier, tout un ensemble de choses complémentaires. Euh, bah, qu'il va falloir prendre sur la data existante, mais aussi sur des data qu'on n'a pas forcément, ou qu'on n'a pas forcément de manière structurée. Des PDF, mais aussi toute une data d'expertise. Et ça, c'est, c'est un sujet hein, qu'on appelle parfois Enterprise Knowledge Graph, EKG, qui est un petit peu, à mon avis, une sorte de recette cachée qu'on n'a pas forcément totalement euh, euh, craquée, ou qu'on n'a pas forcément beaucoup dit dans les médias encore avec, euh, avec l'IA. Euh, et c'est vraiment le cœur de ma responsabilité. Moi, je ne travaille pas chez OpenAI, je ne travaille pas chez Microsoft, on n'a pas même euh, les experts, on n'a pas la taille, on n'a pas la, l'ambition pour concurrencer le moins du monde. En bien fait, c'est, euh, c'est très c'est grosse bien structure. Bien. Par contre, on a une super grosse responsabilité, c'est d'arriver à avoir cette petite couche de sucre glace qui va être par-dessus ces modèles, euh, ces modèles foundational, hein, ces modèles de fondation, hein, qui vont être la donnée d'expertise, la donnée d'organisation de ce qu'est Chanel. Et ça, c'est un travail super important, et dont, enfin, on est vraiment encore en année zéro de ça.
1: Très bien, c'est super intéressant. J'ai, j'ai un sujet que j'aime bien évoquer euh, dans Deep Talk, c'est euh, l'IA Act. Alors, c'est mmh. de l'actualité, puisqu'il a été voté il n'y a pas très longtemps, ouais. au mois de décembre. Euh, on est les précurseurs en Europe à justement mettre une réglementation autour de ces, de ces IA euh, pour rassurer, j'imagine déjà, les populations. Mmh. Il y a deux gros euh, thèmes qui ont été évoqués lors de l'IA Act et qui m'ont marqué. C'est, dans un premier temps, bah, quand on utilisera, quand on parlera à une machine, il faudra préciser mmh. qu'on parle à une machine et pas à un humain, mmh. notamment sur les sujets de chatbot. Ouais. Je ne sais pas si chez Chanel, vous avez des chatbots, mais potentiellement, vous allez en utiliser. Puis, il y a un deuxième sujet. Là, par contre, on va être en plein dedans, c'est les images. Mmh. On parlait des images tout à l'heure. Ils disent qu'à partir du moment où une image a été modifiée mmh. par une machine, on est obligé de spécifier que l'image a été modifiée par les machines. Du coup, ça revient à ma question. Est-ce que mmh. chez Chanel, vous avez pris à bras le corps ces sujets directs De toute façon, vous allez être obligé de vous plier aux réglementations. Et comment vous faites justement pour... Euh, pour, euh, pour gérer ces nouvelles réglementations européennes qui vont arriver.
0: Ouais, moi, moi je ne suis, suis pas en résistance par rapport au fait que l'Europe. Enfin, euh, je, je, je comprends qu'on puisse voir ça aussi d'une manière un petit peu peut-être un petit peu négative parfois ouais. de dire euh, l'Europe d'abord régule avant de, d'innover. Bon, c'est vrai. Il y, y a un message qui est parfois un, un peu un peu bizarre, mais je pense quand même ça part quand même d'un bon sentiment, d'une, d'une volonté. Alors moi je, je demande juste à ce que ça se transforme pas en coup en, en, en France en frein mais, mais mais aussi en mesurette c'est à dire que mm-hmm. je voudrais pas un pop-up AI c'est à dire que le, le pop-up RGPD ouais, un le pop-up bon, up, RGPD ouais. c'est génial le pop-up cookie tout le monde clique c'était pas tout super monde quoi. Clic voilà tout c'est, c'est pas très intéressant par contre la RGPD ça a eu un super impact ça ouais. oblige vraiment les entreprises à se poser vraiment des questions sur ce qui était fait sur les feuilles Excel qui, qui se baladaient et, nous, ça a été un travail important qu'on a essayé de faire à l'échelle mondiale où on a pris les RGPD comme étant aussi une sorte de level up pour essayer de, dans le monde entier d'avoir un privacy at channel qui est vraiment clair et, et, et qui est très protecteur parce qu'il y a une entreprise qu'on cherche à être très protectrice de ses salariés, encore certainement de ses clients évidemment. Le luxe, mmh. il faut que ça soit euh, en grand blanc jusqu'à jusqu'à ça. Je pense que l'IA c'est pareil, c'est-à-dire que si euh, l'européen AI Act c'est une manière d'arriver à être respectueux, ça c'est génial parce que ça permet d'avoir une responsabilité des entreprises. Il y a quand même des amendes euh, qui sont comme la RDP des conséquences Donc même sur l'IA, Act, moi je trouve ça top, hein. je, trouve mmh. ça, je trouve ça bien, c'est, c'est vraiment ça va dans le bon sens. Le fait que ça soit sorti très vite, très tôt, pour plein de raisons européennes, je pense que ça a été un peu bancal quand même, hein, ce qui mmh. est sorti. Parce que. Y avait un dans peu la souffrance, feu, dans mais, la douleur. Voilà, il y, y avait un pas peu pas le mal feu de sortir soir. quelque mmh. chose pour des raisons de timing euh, politique. Euh, le fait que euh, certaines zones d'utilisation de l'IA étaient considérées comme off limits je trouve ça bien. Je trouve qu'il y a, il y a plein de choses, on peut pas. Il faut savoir dire non, on ne fait pas. Après, voilà, il faudra voir au fur et à mesure ce qui, ce qui se débloque sociétalement euh, par rapport à, à, à certaines acceptations, certains, certains usages. Mais expliquer que quand il s'agit de ressources humaines, ce genre de choses, c'est plutôt chic sur d'autres. Non, moi, je trouve, je trouve que ça va dans le bon sens. Après, il y a, il y a des choses qui sont un, un, un petit peu plus discutables. Bon, par exemple, cette notion, comme tu le disais, sur les images, tout va être mélangé, en fait. Où, où tu... Photoshop, aujourd'hui, a déjà des fonctionnalités d'IA. Donc, qui n'utilise pas Photoshop pour faire Quand sortir va, une image Photoshop, Donc, bon, ça, je pense que c'est le régulateur. Bon, il est un petit peu, un petit peu pas, 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 pas bien dans, ses, dans, dans, dans sa base là-dessus. Il faut qu'il, faut, faut qu'il revoie ça. Je, je, voilà, donc, c'est, c'est, un, c'est un juste milieu. Nous, on a vocation à être mieux disant. Ça, c'est certain. Mieux disant à l'échelle mondiale, en prenant le meilleur de ce qui existe dans les différentes lois, être super clair en interne, c'est-à-dire avoir un dialogue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a engagé avec le plus haut niveau de la hiérarchie pour une posture euh, sur l'IA. Avoir des policies, avoir une checklist. Peut-être que si on fait euh, un deepfake, par exemple, d'un de nos leaders euh, qui va parler mandarin, euh, parce que ça va être plus engageant pour parler à ses salariés ouais. en, dans leur langue. C'est des choses qu'on a déjà réalisées à petite échelle qui marchent extrêmement bien, qui fonctionnent bien pour le, les, les gens qui reçoivent le message. Je pense que d'avoir... Un texte qui dit en dessous de la vidéo le leader ne s'exprime pas dans sa langue native je pense que c'est un respect c'est, c'est et, et je pense que si, si on c'est, peut-être que dans quelques années ça changera et qu'on se dira que tout est normal et qu'en fait tout fonctionne comme ça mais actuellement le, le, le déclarer ça me semble donc ça, ça me semble nécessaire donc donc avoir une checklist c'est quelque chose qu'on a engagé hein. on peut faire ça de manière très formelle pour que euh, on soit certain d'être euh, euh, le plus respectueux possible tout en ne freinant pas évidemment quand même euh, le fait d'avancer, hein, parce que si on n'avance pas, on ne sera même pas au courant des euh, possibilités.
1: Clairement. Euh, si on parle un peu d'avenir, du coup, euh, tout, le monde se pose l'avenir, tout le monde se pose la question plutôt sur 2024, 2025, 2026, quel sera le futur mm-hmm. des IA Ça va tellement vite, on n'arrive pas à suivre. Euh, la myst... boule de cristal. <rire> voilà, exactement. Mais en tant qu'expert, en tant qu'expert des innovations, ouais. tu en as vu passer, euh, tu as vu passer des, des tops, des flops. Euh, bon. Je pense pas que tu vas me dire que l'IA c'est un flop parce que je pense que c'est. Non, là, là vraiment, là, 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 on est je, je sais pas, profond, je pense hein. qu'un an après ouais. la
0: sortie de ChatGPT, je pense que on, on rencontre rarement des gens maintenant qui font le parallèle avec les NFT. Ou, Complètement. Euh, non, je, je pense que tout le monde main. a compris mmh. quand même qu'il y, y, y a quelque chose par sa nature qui est différent. Moi je suis un peu vieux, hein, je suis 52 ans, donc euh, ça fait trois fois que je vis ça. La première fois, j'étais un peu trop jeune, c'était informatique personnelle, mais j'avais quand même euh, euh, mon, mon, mon théo 7 mon Atari ST, mon, mon Commodore. <rire> CPC uh, 664. Tu vois le logo d'Assari comme là comme ça. Donc voilà, <rire> ça j'ai, j'ai, ça. J'ai, j'étais déjà in the game, mais j'étais un peu trop jeune pour être vraiment, euh, tu vois, d'avoir passé le cap, de, de, de m'être professionnalisé. Il y en a qui l'ont fait très tôt, dans le domaine du jeu notamment, mais je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai fait des études classiques. Donc j'ai, j'ai vu le train passer, mais je, voilà, j'étais, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. J'étais là au très très bon moment quand euh, le digital vraiment web est sorti. J'étais là quand. Euh, Ce qu'on, qu'on appelle peut... le web 2. Ouais, le, le web 2, enfin, ouais, même le web 1, je dirais. Le web 1, quand euh, quelque part, euh, t'en parlais, enfin, moi, j'en parlais autour de moi, les gens me disaient, non, mais moi, j'aime les livres. Euh, ah oui. Je j'irais pas sur ça parce que... Tu ça va tuer le livre. Ouais, ou ça, c'est même, même non, ce n'est pas pour moi. Et puis, hmm. deux ans après, tu prenais le métro. Et puis, il y avait, les gens parlaient de, de, du site web, ça. Donc, j'ai vécu ce moment où on passe du déni à l'adoption massive, et, et pour moi, euh, alors il y a eu le mobile aussi, j'ai peut-être moins été présent à ce moment-là sur, sur une révolution, mais je pense qu'elle n'avait pas quand même... Je pense que pour moi, je reste peut-être un, un, un petit peu vieux là-dessus, mais je pense que ça n'a pas la même puissance quelque part que l'arrivée vraiment du, de l'Internet en tant que tel. Et là, je pense que l'arrivée de l'IA, ad minima, c'est au moins la même chose que tout ça. Mais en mon for intérieur, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est un... beaucoup, beaucoup plus d'un point de vue philo, impact... Euh, changement des manières de faire, je pense qu'on est dans... Donc, ça, c'est pour, pour, pour remettre ça, s'il y en a encore quelque part dans nos auditeurs, des, doutes, des gens euh, qui voilà. doutent, mmh. ou qui sont de mon côté, et, et encore une fois, j'essaie d'être le plus euh, positif aussi autour de ça, en cherchant vraiment la voie positive. Euh, parce qu'il peut y avoir des voies négatives aussi. Il faut pas... Faut carbone... Euh, Consommation voilà, d'énergie, cons- cons- on en parlait. Euh, il faut mmh. aussi prendre en compte cette partie-là. Donc, je pense que ça, c'est la maturité. Dans ma boule de cristal, je vois des gens qui vont être excités, mais qui vont aussi avoir besoin de justifier, j'espère, nous, on va le faire, de dire ce projet, on ne le fait pas. Mm-hmm. Parce qu'il est marrant, mais il coûte trop cher en carbone. Ou il ne va pas avoir la qualité suffisante, en fait. Ouais, c'est un chatbot, ça, mais on ne va pas avoir la vraie qualité avec la vraie certitude. Donc, de, de savoir vraiment mesurer, au-delà du POC, qu'est-ce qui est vraiment du domaine du je fais, je fais pas en termes de qualité de FinOps, ce qu'on appelle le guardrailing, le fait d'arriver à cadrer une conversation dans des, dans des franges vraiment de, de ce qu'on veut dire et de ce mmh. qu'on ne veut pas dire. Je pense que ça, ça c'est pour moi le, le, le truc numéro un sur 2024, c'est de savoir passer de, de, de ce POC à je fais, je fais pas pour des raisons de, de, de qualité comme ça dans son ensemble. Euh, donc ça, c'est, c'est vraiment beaucoup sur ça que ça a joué. Le, le, le deuxième élément... Bah, c'est quand même pour moi vraiment connecté à celui-ci. C'est oui ça marche, mais est-ce que ça marche pour mon entreprise avec ma connaissance de mon entreprise, mon ton de voir, mmh. mon, mon ma connaissance vraiment fine des produits. Et là, il va avoir une réalisation que ce qu'on a fait en poc avec ce qu'on appelle les rag, RAG. Ah. C'est-à-dire, c'est, on indexe une connaissance, un petit peu un PDF, et on l'injecte dans euh, un, un large langage modèle comme chez gpt Oui, c'est bien mais probablement on va s'apercevoir qu'il va falloir quand même être un tout petit peu plus subtil pour que ça marche vraiment bien. Donc c'est lié à la qualité, et ce combat de la data... Que j'appelais l'entreprise knowledge graph, ce, que je, ce, ce qu'on peut se dire comme étant, pour certaines sociétés, d'aller jusqu'à faire du fine-tuning des modèles, de continuer l'entraînement. Donc, peut-être de ne pas faire du chat GPT, mais peut-être prendre un Mistral, un Lama, des, d'autres modèles plus petits de, et de continuer consommé. à les entraîner sur des choses spécialisées. Je pense que ça, c'est mon, ma, deuxième, ma deuxième boule de cristal, elle est là-dessus, quoi. Sur, sur quelque chose de plus spécifique, plus centré sur l'entreprise en 2024. Genre, tout le monde en 2024 n'aura pas cette... Euh, ce recul, cette maturité, hein, puisque évidemment il y aura aussi plein de gens qui seront dans, encore dans l'époque. Mais je pense que pour ceux qui ont déjà pas mal poké en 2023, qui ont ouais. été les premiers à se lancer sur les API dès qu'elles sont sorties, 2024, ça va être ce moment-là.
1: Tu crois au modèle open source,
0: du coup Alors, 2024. j'espère. j'espère la, je, alors moi, je, 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 j'appelle de mes voeux que la diversité soit là et qu'on n'est pas une IA, mais qu'on ait plein d'IA différentes qui, qui, euh, qui répondent à plein de sujets différents, qui soient plus ou moins... Intelligente sur des domaines qui sont... Enfin, je D'ailleurs, je...
1: la, la MAD2 s'est mise sur Hugging Face. Et... Ouais, il ouais,
0: mmh. y, 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 y a plein de choses positives. Microsoft a sorti FI2. Mmh. Il y a plein de messages positifs. Et je pense que le monde académique est vraiment pas loin du monde euh, euh, commercial. Et ça, mmh. c'est même, parfois de, même souvent devant. Donc, c'est, euh, c'est un message super intéressant. Enfin, c'est, on n'est pas dans une situation... Euh, de, monopolistique. Hein, de, de, mmh. évidemment que OpenAI c'est le, le mastodonte mais c'est, d'un point de vue citoyen c'est intéressant de voir que, que qu'il reste des voies et qu'il reste des possibilités d'action après bon voilà il peut avoir un effet d'accélération d'agi alors ça je pourrais peut-être mettre ma, ma troisième boule de cristal moi alors moi j'ai 52 ans <rire> pas 2024 hein. j'attends <rire> j'attends ça quelque part. j'attendais ChatGPT j'attendais en fait ce niveau de qualité le test de Turing ce genre de choses je désespérais de le voir de mon vivant. Donc, je, le fait de le voir, déjà, pour moi, je, je me dis, ouais c'est bon. Je, je... je peux partir. <rire> je peux partir. Je, ce, que je, ce que j'ai vu là, c'est tellement incroyable que, je, ouais. quelque part, je peux partir. Mais,
1: Gilles, de ce, ça, ça de ce bien que bien. j'en ai
0: vu là maintenant, moi, je pense qu'en 2024, 2023, est même pas fini, encore au moment où on enregistre, que ça continue, à cette fin d'année, d'avoir des choses surprenantes de jour en jour. Ouais. Et moi, je pense que 2024, on peut être surpris sur des découvertes scientifiques, sur quelque chose qui est symboliquement et pratiquement quelque chose qui marque les esprits. J'espère qu'on va voir quelque chose qui, qui tue un peu le débat aussi, mm-hmm. pour dire c'est pas des c'est pas que de la statistique, c'est euh, une émergence du chaos, c'est quelque chose qui est proche de notre intelligence humaine, même si c'est pas une Sans question de confiance sur deux choses peut-être plus tard genre mmh. de choses mais ça c'est pas très important mais en tout cas qu'il y a des capacités hein, d'extrapolation et même d'inventivité hein. et ça je pense qu'on peut le voir en 2024 sur mmh. des domaines qui sont tout aussi marquants que quand il y a eu euh, Kasparov qui s'est fait battre par Deep Blue c'était un moment marquant euh, quand on a eu la même chose pour le jeu de go avec du, avec des intelligences plus de type deep, deep learning alors que le jeu de, le jeu d'échecs c'était plus la brute force de du calcul 2024, je pense, dans ma troisième boule de cristal, je, je verrai bien une découverte comme ça, quelque chose qui va vraiment ancrer, euh, en- vraiment. Ouais, je te
1: l'inviterai du coup si, si quelque chose sort. Ah bah, c'est, voilà, <rire> <rire> on fait, verra en 2024. Et puis, ouais. cho-
0: alors si, si tu veux ma quatrième boule de cristal, ouais. j'en ai une quatrième. Ah, vas-y, 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 nous hein. Mais alors c'est complètement en dehors de ma zone de confort, mais <rire> alors je, et, et c'est quelque chose que, vraiment je dis ça, mais c'est, c'est une pure intuition. Je pense que le monde de la robotique a été super, super limité ces dernières années parce qu'elle n'avait aucune forme d'intelligence vraie dans son son fonctionnement. Et et, et pourtant, des gens ont fait des prodiges. hein. Les Boston Dynamics. Voilà, Boston Dynamics a ouvert la voie sur des trucs incroyables. On voit en Asie des choses avec euh, de Francis Sous, parfois même d'université. Moi, j'ai vu des travaux d'universitaires, d'étudiants qui font des trucs dingues. Je pense que quand on va faire l'équivalent du large language model sur le large motion model, mmh. large behavior model, j'ai vu aussi écrire, je pense que ça va donner une capacité à ces machines qui commencent à avoir quand même une, une forme physique suffisante pour, pour bouger, d'autonomie. Sauter
1: pour passer des parcours, on a vu ça.
0: Bah, lui donner une intelligence sur la situation, la table, la personne humaine, le micro, pour savoir évoluer autour de nous et rendre un service. Je pense que 2024, ce n'est pas le moment où ça va être utilisé alors, on, on voit Tesla, Tesla et son robot, tout ça, ça reste des protos. Je ne dis pas qu'on va, ne va pas faire à tout carte et recevoir son robot chez soi. Mais commencer à avoir des robots qui sont plus que des espèces de, de démos de Boston Dynamics, mais qui savent évoluer dans un univers com- complet, construit, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait voir assez vite hein, dès 2024. Alors, pas quelque chose qui me, qui, qui, sur lequel j'ai, j'ai le moindre action au, au quotidien dans mon travail, mais quelque chose de, de ouais, passionnant, c'est passionnant, passionnant à voir C'est d'extérieur. passionnant
1: parce qu'en tant que passionné sur la, sur, la, sur la technique, c'est vrai que de voir ça arriver émerger... Euh 2024, même 2025, ça serait incroyable. Ouais. incroyable. Euh, pour finir, euh, on, a, on arrive sur la fin du podcast. Euh, tu sais que je dirige la, la société Unique, hein, qui est un cabinet de conseil. Euh, du coup, euh, si un de nos euh, collaborateurs nous écoutait, mmh. euh, je l'espère d'ailleurs, euh, quelle serait la qualité pour intégrer tes équipes euh, Benoît, quelle serait la qualité première pour intégrer tes équipes
0: alors, c'est marrant parce que ça rejoint complètement ce que je disais aussi sur la dialogue qu'on doit avoir avec euh, des étudiants, des, des enfants, des élèves euh, autour de nous. Je pense que dans un monde euh, qui bouge au point euh, qui bouge actuellement, je ne vais même pas parler de passion parce que c'est vraiment... Euh, là, c'est une évidence qu'il faut, il faut quand même être... Quand même, particulièrement concernés oui. par le sujet. Donc Bien ça, sûr. je vais le tenir pour acquis, parce que sinon, je ne pense pas qu'ils iraient chez Unique non plus. <rire> et, et, et je ne pense pas qu'ils écouteraient ce podcast non c'est plus. Clair. Donc, mm-hmm. Je pense qu'on on va évacuer ce sujet-là. Mais je pense que dans un monde qui bouge, dans un monde qui est euh, euh, avec des technos qui évoluent sans cesse, oui, la technicité est super importante, mais c'est quand même des aspects de soft skills qui vont quand même faire vraiment la différence. Ouais. C'est-à-dire que et, 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 et je dis ça avec le plus de possibilités de diversité. Je ne cherche pas forcément que des gens qui vont vouloir euh, faire euh, du podcast ou euh, qui vont s'exprimer très bien en public. Ou... Ce n'est pas des soft skills caricaturaux comme ça. C'est la volonté de travailler en équipe, la volonté de comprendre une marque, ouais. de dire « j'arrive chez quelqu'un ». Parce que quand on est prestataire en régie, euh, dans différents contextes, bah, il faut s'immerger à chaque fois dans des contextes complètement, complètement
1: différents. Complètement différent.
0: D'avoir l'intelligence de se dire « waouh, je vais vraiment m'intéresser à ce que font ces gens-là et de comprendre que ce n'est pas la même chose que mon poste précédent, que j'ai travaillé dans l'automobile peut-être 6 ans et que bah, je travaille maintenant dans le retail, dans le luxe, et que c'est une culture différente, et qu'il y a quand même certainement plein de peut-être mauvaises raisons sur lesquelles ils font des choses, mais aussi peut-être plein de bonnes raisons. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence, à mon avis.
1: Super, les soft skills. C'est exactement ce que je pense aussi.
0: Ouais. Et c'est là où c'est le plus difficile. De c'est trouver, là où c'est le plus ah, difficile
1: ah, ah, ah. de trouver la, la diversité. Ouais. C'est clair. Bah, du coup, pour finir, euh, on aime bien chez Deep Talk aussi euh, demander à nos, nos invités euh, quel était leur dernier bouquin qu'ils ont lu, euh, technologique, pas technologique. Si tu peux nous citer un de tes derniers ouvrages.
0: Alors, qu'est-ce que je, de quoi je pourrais vous parler euh, euh, moi, Du coup, je parlais des enfants et j'ai, j'ai, ma fille euh, passe le bac français, donc ça me remet en fait dans, dans un, un, un climat peut-être peut-être plus de réflexion autour des œuvres marquantes, euh, tu vois, des siècles passés, et moins de la déferlante de la nouveauté. Et euh, tu vois, ça m'a amené à me replonger dans l'œuvre cinéma et livre euh, *To Kill a Mockingbird*, donc qui est, qui est un, un livre qui est très connu aux États-Unis sur euh, la ségrégation, le racisme et genre de choses, et raconté dans les yeux d'un enfant. Et euh, je, je on a utilisé, avec ma fille, uh, ChatGPT, GPT, il ne faut pas le dire. Euh, bon, pour regarder, pour se poser des questions, structurer des fiches aussi, pour, uh, pour, mmh. pour réviser le bac. Et uh, ça marche très bien. Et aussi, ça ne marche pas, pas bien pour, pour plein de raisons. Et il y a quand même quelque chose d'émotionnel dans ce, dans ce livre, dans cette, dans, dans, de, qui est très, transparaît très, très bien dans le film, qu'on ne retrouve pas du tout quand on discute avec ChatGPT GPT encore actuellement. Donc, il marque, il marque aussi une distance. Donc, mmh. Ça, c'est intéressant de, de le creuser. Et puis, euh, ce mélange comme ça, humain, euh, je me suis dit, heureusement qu'en fait l'école continue à bien accentuer ça là-dessus, parce que c'est comme ça qu'il va rester aussi. C'est-à-dire que quand tu prends quand même euh, du recul, tu dis dans un monde qui bouge autant, on parlait de soft skills, mais comment ouais. on les construit, ces soft skills c'est pas en lisant de la littérature c'est technique. Oui. C'est surtout pas en lisant euh, des, les dix conseils pour être mieux performant, genre de choses hein, qu'on, qu'on trouve sur Twitter et LinkedIn. C'est d'abord en se construisant une culture émotionnelle et en s'immergeant dans la vie des autres, l'empathie des autres, sur des choses qui sont vraiment plus fondamentales encore, qui sont euh, justement être confronté au droit à la justice, à l'injustice, au racisme, à à l'enfant, ce genre de choses. Donc, ça, j'ai content de faire l'effort, quelque part, de sortir de ma zone de confort, finalement, de lire des, des engins euh, intellectuels et d'aller encore un peu, de retourner plus dans les aspects pure, purement émotionnels.
1: Passionnant. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour cette intervention. Merci pour avoir accepté l'invitation. Merci pour ton invitation. Et euh, bah je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du Deep Talk.